0: Hi, wir sind Olaf und Frederik Hi. von M5 und wir haben heute den dritten Podcast unserer Reihe Was ist die Krise im Unternehmen? Wir fragen uns heute, was sind die Wege in die Krise? Was ist strukturell im Unternehmen das Problem, bevor der erste Brief kommt, dass man die Rechnung nicht mehr zahlen kann? Und... Olaf, magst du uns einen Überblick geben, was für Krisen du in deinem Berufsalltag begegnest? Das
1: würde ich sehr gerne tun, Frederik. Ähm, ja, es gibt ähm, ein, 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 ein Krisenschema, eine Krisenstufe, ähm, die entwickelt wurde, soweit ich ähm, informiert bin, und ähm, vom IDW. Es beginnt mit einer Stakeholder-Krise. Was versteht man unter diesem Begriff Stakeholder-Krise? Das heißt, die im Unternehmen handelnden Personen, das ist nicht nur der Geschäftsführer oder die Gesellschafter, auch die Mitarbeiter können, sich, können nicht mehr so miteinander umgehen, können sich nicht mehr so gemeinsam abstimmen, haben unterschiedliche Ziele und ähm, haben, ich sag mal, ja, Kommunikationsprobleme, können auch diese Sachen nicht mehr diskutieren und nicht mehr Entscheidungen finden, ähm, sondern haben, ich sag mal, dort schon das Problem, dass sie keine Basis mehr haben, auf der man ähm, ein Unternehmen weiterentwickeln kann. Das ist auf der stakeholder krise die kann man dann auch noch auf der Lieferantenseite mit rüberziehen, dass man das Problem hat, dass ein Lieferant sagt, ich beliefer dich nicht mehr dass eine Bank sagt, ich ähm, ähm, möchte mit dir nicht mehr zusammenarbeiten, obwohl das Unternehmen noch nicht, in, in, nicht irgendwie ein ähm, ähm, negatives Eigenkapital hat oder ähm, seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Das passiert alles auf dieser Stakeholder-Krise. Also es ist alles, man kann das so zusammenfassen, alle Menschen die und alle Partner, die mit diesem Unternehmen zusammenhängen, können sich nicht mehr auf, ein, auf eine einheitliche Linie Einigen, die dazu führt, dass das Unternehmen weiter nach vorne positiv entwickelt werden kann. Also
0: wenn wir zum Beispiel hier sitzen und über das Thema von unserem nächsten Podcast reden und beide den anderen nicht mehr verstehen können, weil wir komplett unterschiedliche Sachen wollen. Dann da ist der Beginn von der Krise von dem schönen Podcast hier.
1: Genau, das, 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 da, da wären wir in dieser klassischen Stakeholder-Krise. Das heißt, man nimmt das aber nicht wahr, weil man die Auswirkungen, die aus dieser Krise entstehen, man nicht spüren kann. Man kann das nicht sehen, dass man unterschiedlicher Meinung ist, dass man unterschiedlich an das Thema herangeht. Wir alle kennen dieses Thema, da macht jemanden wohl Dienst nach Vorschrift. Das sind alles so diese Reaktionen, man akzeptiert das. Das läuft ja auch alles weiter so, Gut oder schlecht, immer wie man es interpretieren möchte. Aber es passieren, da sind ja keine großartigen
0: Auswirkungen. Die das heißt dann wieder hier im Podcast. Wir setzen uns zusammen und reden immer noch über ein Thema, auf das wir uns irgendwie gerade einigen können. Aber es gibt strukturell ein Problem. Es gibt das Problem, dass einer sich nicht mehr tiefer damit auseinandersetzen möchte. Dass man nur noch so, ich nur noch das lese, was gerade nötig ist und nicht aus, aus einem Interesse heraus da weitergehe.
1: Wir können genau auf dieser Ebene hat man das Problem, oder man kann es so machen, die Kommunikation findet nicht so statt, wie sie erforderlich wäre, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ähm, auf ja, und das ist schon der Beginn. Nur wie gesagt, das spüren alle Beteiligten nicht, weil sie sagen, das ist ein normaler Zustand. Das wird auch mal wieder besser und akzeptieren, dass, dass das auch so ist. Daraus auslaufend, wenn ich mich nicht mehr auf ein Ziel einigen kann geht natürlich die nächste Krisenstufe, das ist diese strategische Krise, dass ich eigentlich sage, ja, wo will ich denn eigentlich hingehen? Ähm, wo möchte ich eigentlich in fünf Jahren, ich will gar nicht sagen in zehn Jahren, wo möchte ich in fünf Jahren mit meinem Unternehmen stehen? Welche Kunden möchte ich bedienen? In welchen Märkten möchte ich unterwegs sein? Ähm, welche Produkte möchte ich anbieten? wie werden meine Mitarbeiter aussehen, welche Qualifikation werden sie haben. Das sind alles so Punkte, die aus dieser, ich sag mal, in dieser nächsten Stufe der strategischen Krise dazu führen, ich kann, finde keine Basis, gemeinsame Basis, von dir von allen akzeptiert wird, ja, wir möchten im, in den nächsten fünf Jahren nur noch Großkonzerne bedienen, wir möchten nur noch in dem, in dem Dachmarkt unterwegs sein, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir möchten nicht mehr weltweit aktiv sein, wir möchten auch nicht mehr wie drei Produktionsstätten haben. Das sind also ganz unterschiedliche Sachen, die natürlich von den einzelnen Mitarbeitern in, in, Natürlich nicht direkt beeinflusst werden können, aber die schon in der ganzen Handlungsweise dazu führen, dass man ähm, sagt, man findet keine gemeinsame Basis mehr. Man kann sich nicht darauf einigen. Nachher entscheidet derjenige, der die Majorität in einem Unternehmen hat, also sprich der geschäftsführende Gesellschafter, der die meisten Anteile hält. Ähm, es kommt dann auch so, solche Sachen in solchen Situationen, ähm, Äußerungen dann ganz klar zum Ausdruck, dass man sich nicht mehr einigen kann, das ist mein Unternehmen und in meinem Unternehmen mache ich das, was ich will. Ähm, das ist, Da beginnt schon diese strategische Krise. Man sagt, man läuft dann irgendwo hin. Ähm, schlimm ist dann immer, der größte Fluch ist das, dass man aus sehr guten Zeiten kommt, dass man sagt, na ja, das ähm, wird auch alles mal so weitergehen, da müssen wir jetzt nur zwei, drei Jahre warten und dann wird das alles wieder zurückkommen. Das sind alles dann Probleme, die dann auf der Strategieebene ähm, ähm, stattfinden und man kann auch immer sagen, von der Laufzeit her, ähm, wenn man in der wenn man von der Liquiditätskrise wieder zurückschaut, die die letzte Stufe ist der Krisen, ähm, ähm, der, der Krisen-Hierarchie, ähm, kann man auch immer sagen, dass die strategische Krise immer so fünf bis sieben Jahre, bevor die Liquiditätskrise dann wirklich massiv sichtbar wird, eingetreten ist und die Stakeholder-Krise auch entsprechend so sieben bis ähm, zehn Jahre zurück.
0: Das heißt nochmal, es knirscht so ein bisschen im Unternehmen. Alle sind irgendwie, es gibt so ein, so ein paar Spannungen, die da sind äh, zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern, den Angestellten, den, den Geschäftsführenden, wer auch äh, immer so seinen Senf dazu beiträgt. Und aus diesem Geknirsche heraus werden strategische Entscheidungen getroffen, die erst in fünf Jahren sich bemerkbar machen. Weil das langfristige Investitionen sind, das Aufbauen von einem äh, neuen Geschäftsfeld zum Beispiel. Und dadurch, dass es irgendwie vorher schon so kleine Problemchen gab oder, oder ähm, ja Probleme zwischen den unterschiedlichen Parteien, klar, greifen diese Strategien dann auch nicht so richtig. Das heißt, wir äh, beobachten ein Unternehmen, das eine neue Strategie quasi einführt. Dadurch, dass aber das, das Commitment der Mitarbeiter nicht mehr voll da ist, nicht mehr sagt, okay, dann arbeite ich noch eine Stunde mehr und mache das richtig, sondern gib das irgendwie gerade mal so halb ab und äh, leg nicht meinen Urlaub um, damit wir das nochmal richtig machen, sondern äh, mit dem verstehe ich mich gerade eh nicht so gut. Äh, da, da sind die ersten, ersten Probleme, die Richtung Krise führen und niemand bekommt es mit.
1: Richtig, es, niemand bekommt es mit, weil auch auf dieser Ebene es ähm, nicht nicht spürt, eine Entscheidung heute zu treffen, welches ähm, welchen Weg man geht. Ähm, diese Auswirkungen kann man zwar simulieren, aber man weiß am Ende des Tages nicht, können sie eintreten oder treten sie nicht ein. Und da wir ja alle sehr subjektive Wahrheiten haben und auch sehr ähm, jeder ganz einzeln auf diese Welt schaut, ist natürlich in diesem Modellgedanken immer das Thema, das ist der richtige Weg, dieser Weg wird uns auch nach vorne bringen. Das sieht man, auch auf dieser Ebene findet nicht großartig, sage ich mal, schon Auswirkungen von Erfolg und auch von, von, von Liquidität statt, sondern auf dieser Ebene ist einfach die Frage, die sich die dort gestellt wird. Ja, wo wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wo wie soll unser Unternehmen aussehen? Bei welchen Mitarbeitern wollen wir arbeiten und dergleichen? Ähm, auf diese ja, das, das, das ist diese Ebene der strategischen Krise. Und ähm, wenn ich natürlich dann sage, das ist mein Weg, dann definiere ich natürlich auch dann auf der nächsten Ebene meine Produkt- und meine Absatzsituation. Ähm, ähm, das heißt, ich definiere, mit welchen Produkten ich im Markt unterwegs sein will, ähm, welche Absatzmärkte ich grundsätzlich bedienen will. Das ähm, sind alles so Punkte, die dann letzten Endes auch dort aus der Strategiekrise dann in die nächste Krise führen, natürlich in eine Produkt- und auch in eine Marktkrise das heißt, ähm, habe ich auch neue Produkte am Start, ähm, arbeite ich im Moment aktuell mit Produkten, die ähm, schon in einer Reifephase sind, die nicht mehr ähm, ähm, zukünftig existieren werden. Jetzt bei der Frage der Digitalisierung noch viel, viel verschärfter als in der Vergangenheit. Ähm, auch da ist das Thema, wenn man jetzt mal eine strategische, strategische Entscheidung nach dem Motto mal simuliert zu sagen, wir machen weiter so wie bisher aber arbeiten vielleicht nur ein bisschen härter hieße dann wir machen mit unseren Produkten die wir genauso heute haben weiter wie bisher wir versuchen die weiter zu verkaufen geben vielleicht ein bisschen mehr Rabatt und versuchen diesen mehr Rabatt den wir unseren Kunden geben durch Kosteneinsparungen hinzukriegen das heißt wir werden unseren Mitarbeitern vielleicht kein 13. Monatsgehalt mehr bezahlen wir werden vielleicht einfach ähm, den das die Freigetränke die man sonst gemacht hat, wird man abschaffen man wird vielleicht die Weiterbildung weiter streichen. Man versucht, sag ich mal, zu sagen, okay, ähm, man versucht das auf der, von der Kostenseite her ähm, ein wenig zu lösen. merkt dann aber, dass man eigentlich mit dieser ganzen Geschichte überhaupt gar keine Chance mehr hat, weil der Ertrag bleibt aus. Man kann sparen und spart und spart. Man versucht weiter zu optimieren. Man versucht weiter, seine Prozesse zu organisieren. Aber man schafft es nicht mehr, einen Angemessenen Ertrag, so wie er aus der Vergangenheit war, entsprechend zu generieren. Und man versucht dann weiter darauf zu reagieren, dann halt, dass man den Leuten dann sagt, ihr müsst auf Gehalt verzichten, wir müssen, wir dürfen, ihr seid alle zu teuer, wir müssen das entsprechend weiter reduzieren. Man geht zu den Lieferanten und sagt, ihr seid zu teuer, wir müssen euch austauschen. Man versucht dann halt billigere Materialien einzukaufen und das alle hilft nicht dazu bei, den Ertrag in dem Unternehmen zu stabilisieren.
0: Und das ist der Punkt, an dem sich auf einmal alles anfängt, schneller zu drehen und wo es nicht mehr in, in fünf, sechs, sieben Jahresschritten gedacht wird, sondern wo wir langsam Monate zählen können, ja. wo immer stärker auf einmal ähm, neue Forderungen einkommen und immer mehr merkt äh, in der Belegschaft, dass da eine Unzufriedenheit ist, weil Gehälter ein bisschen zu spät gezahlt wurden, weil äh, gespart wurde äh, beim, beim genau 13. Gehalt zum Beispiel und 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 jeder bekommt es mit, auf einmal spürt man Krise im Unternehmen und langsam steuert man auf das äh, äh, zu, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Auf einmal äh, reagieren Menschen persönlich und es funktioniert nicht mehr nur auf der Unternehmensebene, auf der strategischen Ebene, sondern das Menschliche kommt mit ins Spiel.
1: Genau, mit dem, mit dem Ausbleib der der in der Vergangenheit realisierten Erträge ähm, fängt der Unternehmer an sich ähm, sehr wird seine Drucksituation immer stärker. Das heißt, die das Management seiner Liquidität kommt immer in einer kommt einer immer größeren Bedeutung zu. Ähm, es werden ähm, sehr, sehr viele hauruck gemacht. Die Lieferanten liefern nicht mehr so in der Zeit, wie sie in der Vergangenheit geliefert haben, weil sie ihre Gelder, ihre Gelder später bekommen, sie werden später bezahlt die Mitarbeiter können einen Auftrag, den sie bisher in einem Zeitfenster X definiert haben, urplötzlich nicht mehr in einem Zeitfenster X definieren und abarbeiten. Also es kommt sehr viel Sand in das Getriebe rein und dann reagiert der Unternehmer, wie wir es beim letzten Mal gesprochen haben, der eine versteckt sich dann, der ist dann gar nicht mehr sichtbar für seine Mitarbeiter, der andere ist derjenige, der von den Problemen nichts wissen möchte, der mit ähm, ähm, Aggressivität ähm, darauf richtet und der dritte Unternehmer, ähm, klassischer äh, Fall ist dann, dass er das dann alles selber macht, weil nur er derjenige ist, der dieses Unternehmen vorantreibt und voranbringt. In dieser Phase lernt man den zeigt sie zeigen sich sehr stark die, die 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 Triebsituation des Unternehmers was habe ich dort wirklich für einen Menschen vorliegen auch in dieser Phase wird sehr sehr viel auch an zukünftigem Potenzial sehr schnell ähm, auch sehr intensiv zerstört
0: und gleichzeitig ist das der Moment wo alle checken ja jetzt ist Krise wir können die Rechnung nicht mehr begleichen, wir haben ein Problem, wir brauchen jemanden. Das ist der Moment, wo du meistens angerufen wirst.
1: Genau, also es ist ähm, es gibt bis auf wenige Ausnahmen, ähm, ähm, spürt der Unternehmer dann die Krise, wenn es irgendwie mit dem Geld nicht mehr so funktioniert. Ähm, wenn er nicht mehr Rechnungen bezahlen kann, wenn seine Kunden ihn nicht mehr bezahlen, wenn die Leistungen nicht mehr so abgerechnet werden, wenn dieser gesamte Geldzufluss nicht mehr funktioniert, dann spürt er Krise und dann ähm, ist sein Gedanken dazu, dass er dann relativ schnell Fremdkapital braucht, ähm, ähm, um dann halt zu sagen, ja, wenn ich dieses Geld habe, dann kann ich alles bezahlen, was offen ist, und dann bin ich ja eigentlich aus der Krise entsprechend raus.
0: Vergiss dann dabei aber, dass in der strategischen Krise eigentlich die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Also das ist ja wieder der gleiche Gedanke, der, der vorher da war. Ja, das läuft schon alles. Unser unser Geschäftsmodell, unser Markt, unser Produkt, das das ist ein Selbstläufer. Da müssen wir uns eigentlich keine Gedanken drum machen. Jetzt haben wir gerade nur eine Dürreperiode.
1: Ja, und das ist das ist genau das das Thema, weil ähm, auch wenn ein Unternehmer, ein klassisches Beispiel könnte man sagen, er ist in der Liquiditätskrise, er kann seine Rechnung nicht bezahlen, ist aber mit seiner, hat ein sehr, sehr gutes Standing bei seiner Hausbank und er geht zu seiner Hausbank hin und dann ähm, unterstützt auch die Hausbank auch eine Krisensituation Banken möchten auch ihren Kunden helfen, natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten und auch ihrer eigenen äh, Vorgaben, die sie intern haben, aber eine Bank möchte helfen. Es würde zum Beispiel eine klassische Bank sagen, okay, der Unternehmer ist sehr gut, in der Vergangenheit hat uns auch immer pünktlich seine ganzen Unterlagen eingereicht, ähm, ähm, gibt es keine Beanstandung darum, ähm, war immer sehr offen, äh, wenn es Probleme gehabt hat, hat er also auch diese 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 weichen Managementfaktoren, die haben funktioniert neben den harten, da hat jemanden immer zu den entsprechenden Fristen und fristgerecht die Unterlagen gebracht. Man musste ihn nicht ermahnen, sondern das war alles freiwillig von seiner Seite aus gewesen. Dann sagt die Bank, okay, ich gebe dir Geld. Der Unternehmer kommt das Geld, bekommt das Geld, das Geld wird auf sein Konto eingezahlt, er kann alle seine Rechnungen bezahlen. Ähm, es dauert aber kein halbes Jahr später, und der Unternehmer ist in derselben Situation. Er geht dann zur Bank hin und da dass er das beim ersten Mal schon wusste, dass es das erfolgreich war, wird dieser Weg natürlich dann nochmal ein zweites Mal gegangen. Er geht zu seiner Hausbank hin und fragt natürlich dort auch noch Geld nochmal nach, nach einem Kredit. Die Hausbank sagt dieses Mal nein. Nochmal, der Unternehmer hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, weil die Bank sieht, das Problem ist nicht mehr mit Geld zu lösen. In der ersten Schritt war sie der Meinung gewesen, das Problem ist mit Geld zu lösen, weil ein Kunde hat nicht bezahlt, es gibt einen Rechtsstreit mit einem Kunden, der hatte eine größere Bedeutung gehabt und das Geld, von den von was die Bank jetzt da reingesteuert hat, sollte die laufenden Verbindlichkeiten alle bezahlen, dass es da keine Probleme gibt und über die Rückzahlung dieses Darlehens ähm, war man sich auch bezüglich der Rückführungsstruktur, war man sich mit dem Pund noch einig gewesen. Und die Bank erkennt dann in dem zweiten Schritt, nein, es gibt kein Geld mehr. Und dann heißt das für den Unternehmer, dass er dann händeringend nach jemandem sucht, der in irgendeiner Art und Weise ihm helfen kann. Hilfe sieht der Unternehmer aber in dem Sinne dann nur, ich brauche jemanden, der mir noch mal Geld gibt. Und dann fangen viele Unternehmer an in dieser Phase, auch möglichst dann schon fast so, sag ich mal, am Ende ihres, ihrer, ihrer wirtschaftlichen Existenz und auch ihres Lebensalters ähm, anfangen, dass das, was sie sich alles aufgebaut haben, ganz allmählich zerstören. In so einer Phase wird dann eine Lebensversicherung verkauft. In so einer Phase wird ähm, dann nochmal geschaut, dass man über einen anderen Partner vielleicht sein Haus nochmal beleihen kann und da einen Kredit kriegt. Also man hat das Problem nach wie vor ganz klar im Kopf, mein Problem, meine Krisensituation ist in diesem Unternehmen nur in mit Geld zu lösen. Es ist nicht anders zu lösen. In dieser Phase ja, ruinieren sich Unternehmer in Monaten ähm, ähm, mit Vermögen, was sie sich in Jahrzehnten aufgebaut haben. Weil sie natürlich immer nur diesen einen Schritt sehen und sehen, sie haben auch nicht dieses Krisenmodell ähm, letzten Endes im Kopf. Ähm, sie wissen, der Markt ist schwieriger geworden, ich kann nicht mehr den Ertrag erzielen, das ist aber normal, das betrachtet man als normal. Und, und ähm, äh, hat eigentlich auch auf dieses gesamte Unternehmertum auch keinen großartigen Spaß mehr kein, und sieht auch keinen Sinn mehr da drin. Also man sieht immer, man ist sehr getrieben, immer noch von diesem, von diesem Lösungsgedanken, das kann man nur mit frischem Geld lösen.
0: Jetzt stelle ich mir die Situation vor, dass jemand genau in diesem, in diesem Mindset steckt denkt, ja, ich brauche Geld und dann wird sich alles schon von selber ergeben. Ich muss jetzt nur mal kurz noch mal ein halbes Jahr länger überbrücken und dann wird das schon alles. Und dann kommst du da rein und sagst, nee du, dein Problem ist tiefer. Guck dir mal dein Unternehmen an. Das Ding, das, äh, das liegt nicht jetzt am Geld. Das liegt an den Entscheidungen, die du vor fünf Jahren getroffen hast. Es Liegt an dem System, das ihr in eurer Firma habt, das schon seit zehn Jahren vielleicht äh, leicht im, am bröckeln ist. Ich stelle mir vor, dass es das eine Menge Konflikt gibt. Das, das will man doch nicht sehen. Dass jemand sagte seit sieben Jahren läuft hier was schief. Das will doch niemand hören. Äh, wie sind die Situationen dann so, wenn du da rein? Also sie
1: sind sehr, sie sind sehr, ähm, sie sind natürlich sehr angespannt man hat den einen Unternehmer, der nach wie vor der Meinung ist, er muss mehr Druck machen, er muss das Einfache alles vorantreiben. Er hat aber ansonsten alles richtig gemacht. Und es gibt auf der anderen Seite, das andere Extrem ist der zweifelnde Unternehmer, der eigentlich alles in Frage stellt, was er gemacht hat. Die Wahrheit ist wie immer in der Mitte. Das Problem ist in dieser ganzen Phase, man muss diese einzelnen Schritte oder die einzelnen Krisenursachen sehr, 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 sehr transparent machen, dass der Unternehmer die Chance hat, es selber zu verstehen und auch selber nachzuvollziehen. Also diesen Ansatz pflegen wir von vornherein, wo wir dann sagen, wir zeigen dann auf, warum ist der Erfolg weggeblieben, was ist die Ursache dazu gewesen was hat das mit unseren Produkten die letzten drei, vier Jahre gemacht? Wie waren dort wirklich die Spannen gewesen? Haben wir damit überhaupt eine Chance gehabt, das zu machen? Also wir versuchen, die Krise für ihn sehr, sehr transparent zu machen, um ihm die Möglichkeit zu sehen, dass er selber diese Krisenursachen sieht. Also nicht der Berater, nicht als neunmal kluger, als Besserwisser, als Anzugträger oder wie man sie immer auch bezeichnen mag, ähm, sondern dem, dem Unternehmer die Chance geben zu erkennen, das sind meine Krisenursachen. Ich habe verstanden, warum ich in der Krise bin. Eigentlich ist mein Problem nicht das Geld, sondern das Denken über den Markt, über den ich habe. Das ist ein, bei einigen Unternehmern ein sehr langer Prozess, bei anderen Unternehmern ein sehr kurzer Prozess. Das hängt immer ein bisschen von dem, von dem Menschen ab, mit denen man unterwegs ist. Ein, ein, ein relativ junger Unternehmer hat natürlich ein anderes Mindset wie ein älterer Unternehmer, der aus ähm, sehr, sehr vielen Jahrzehnten erfolgreichen Unternehmertum kommt. Ähm, und man muss sich auf diese entsprechenden Unternehmertypen ganz unterschiedlich einstellen und mit, muss mit denen auch ganz umgehen. Aber es gibt dort eine, ein sehr, sehr hohes Konfliktpotenzial. Man braucht auch dieses Konfliktpotenzial um eine Entwicklung zu erzeugen, weil Krise heißt genauso, wie, ich, wie sich die Krise entwickelt hat, muss ich auch wieder eine Entwicklung raus aus der Krise erzeugen, generieren. Und das heißt, ich brauche dazu einen Unternehmer, der erkannt hat, warum er in der Krise ist und was das für ihn bedeutet und welche Möglichkeiten er sieht, aus der Krise rauszukommen. Und dann stimmen wir uns dann auch mit dem Unternehmer ab und sagen, das sind die Krisenursachen. Und da packt man natürlich auch nur die großen Hebel an, nicht die kleinen, sondern welche drei, vier Krisenursachen, es sind in vielen Unternehmen nicht mehr wie drei, vier Krisenursachen, waren dafür verantwortlich gewesen, dass wir in die Liquiditätskrise abgerutscht sind. Und dann werden diese Krisenursachen mit Maßnahmen belegt, wie wir diese Krisenursachen be, ähm, ähm, beseitigen können, dass man dazu ein Konzept schreibt. Das will ich jetzt hier gar nicht an diesem Thema machen, weil wir jetzt im Moment eher mehr aus dieser pragmatischen, auf der pragmatischen Umsetzungsebene sind. Aber dann sagt man, legt man gemeinsam mit dem Unternehmer fest, was müssen wir denn jetzt tun? Wie müssen wir jetzt mit unseren Mitarbeitern kommunizieren? Wie müssen wir unsere Produkte gestalten für die Zukunft? Welche Produkte müssen wir sofort einstellen, weil sie Verluste bringen? Das sind dann, ich sage mal, gekennzeichnet durch Sofortmaßnahmen, durch mittelfristige Maßnahmen oder auch langfristige Maßnahmen. Das ist dann Bündel. Und da kann man immer mit den Menschen besser zusammenarbeiten, wenn auch der Unternehmer selber verstanden hat, warum er in der Krise ist und auch versteht, wie er aus dieser Krise wieder rauskommt. Wenn man einen Unternehmer hat, dem man jeden Tag sagen muss, was er tun muss, dann wird die eine Sanierung ähm, sehr, sehr, sehr schwierig. Da meine ich nicht nur eine außergerichtliche, sondern auch eine gerichtliche Sanierung. Sehr, 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 sehr schwierig, weil ich habe dann immer jemanden zu tun, den ich eigentlich maximal führen muss. Und das ist nur für eine kurze Zeit einer Sanierung eine Tätigkeit, die ein Sanierungsberater machen muss, er muss seinen Unternehmer führen, aber im Laufe der Zeit muss der Unternehmer auch in diese Position wieder zurückkommen, dass er auch erkennt, was welchen Beitrag er dazu auch geleistet hat, dass das Unternehmen in die Krise gekommen ist. Das heißt also, der Unternehmer muss sich auch in dieser Krise entwickeln. Und wenn man sich das einfach mal so anschaut, dann muss man immer sagen, Krisen entstehen immer dann, wenn irgendwelche Entwicklungskrisen nicht stattgefunden oder Entwicklungen nicht stattgefunden haben oder der Markt schneller gelaufen ist wie das Unternehmen und dergleichen.
0: Das ist schon ein super schöner Ausblick auf unsere nächste Folge gewesen, denn da werden wir uns genau damit befassen, was ist denn nachhaltige Sanierung? Was ist äh, der Auftrag an uns als Berater in einem Unternehmen, wenn wir sagen, wir wollen uns überflüssig machen. Wir wollen, dass das Unternehmen am Ende erfolgreich ist und dann raus sein und dass es dann auch quasi auf eigenen Beinen steht. Das ist das, womit wir uns nächste Folge beschäftigen werden. Jetzt ist mir noch was aufgefallen, denn in unserem Gespräch, bevor wir den Podcast gemacht haben, haben wir noch über ein System gesprochen, das eigentlich vor diesen ganzen ähm, Krisen steht, die wir jetzt so in unserem äh, linearen äh, Konzept vorgestellt haben, das irgendwie vor der Stakeholder-Krise steht. Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, Friedrich,
1: das ist richtig. Ich ähm, denke, dass wir eigentlich vor der Stakeholder-Krise eigentlich das viel, viel mehr umfassen müssen mit einem Wort, dass wir eine Kulturkrise in einem Unternehmen haben. Ähm, was meine ich damit? Ähm, 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 wenn Unternehmer wenn Unternehmen sich in unterschiedlichen oder ich sag mal in, doch in unterschiedlichen ähm, Entwicklungsstufen befindet, Start-up, ähm, ein Wachstumsunternehmen, ein Unternehmen, was sich konsolidiert, ein Unternehmen, was im, im, im Abschwung ist, dann habe ich immer ganz unterschiedliche Kulturen in diesem Unternehmen. Ähm, dann habe ich ganz unterschiedliche Mitarbeiterstrukturen da drin, die da drin sind. Ähm, und ähm, dieses gilt auch immer zu schauen, in welcher Phase befindet sich dieses Unternehmen. Natürlich hat man meistens mit Unternehmen im Abschwung zu tun. Und darum sind auch dort die Kultur, ähm, wie gehen wir miteinander um, weil das ist ja die Basis für eine Stakeholder-Krise, die dann springt. Wie gehen wir miteinander um? Können wir wertschätzen kommunizieren? Ähm, steht ähm, nicht nur in den sozialen Berufen der Mitarbeiter im Mittelpunkt, wie geht der der wie ist die führungskultur in diesem unternehmen das sind alles die weichen faktoren die letzten endes man unter diesem thema kultur subsumieren würde um dann zu sagen das zeichnet das aus dass wie geht wie gehen die menschen in diesem unternehmen miteinander um und können sie miteinander umgehen ähm, hab ich teams habe ich mitarbeiter die teams sind oder hab ich mitarbeiter die einzelkämpfer sind das ist ein Großteil dabei. Und auch diese ganzen Sachen tragen dazu bei, ähm, überhaupt erstmal eine Stackholder-Krise entstehen zu lassen. Wenn ich ein, in einem, in einem Geschäftsmodell oder in einem ähm, Bereich unterwegs bin, wo ich natürlich, ähm, ähm, dass die Lösungen nur mit Teams machen kann, dann muss ich natürlich auch insgesamt schauen, habe ich auch Teamplayer in meinem Unternehmen drin oder sind das eigentlich alles nur Einzelkämpfer, den ich die ich dazu verdonnere in einem Team arbeiten zu können. Ich glaube, dass dieses Thema des der Unternehmenskultur viel zu wenig Bedeutung beigetragen wird, weil am Ende des Tages ein Mitarbeiter immer dann die beste Leistung bringen kann, wenn er sich wohlfühlt und was heißt denn am Ende des Tages wohlfühlen? Das ist ja nicht nur immer eine Frage, dass ich einen Firmenwagen habe oder dass ich viel Geld verdiene. Das mag für den einen oder anderen auch sehr wichtig sein. Aber das ist am Ende des Tages, ist ähm, Wohlfühlen für den Mitarbeitern, hat er die Tätigkeit und hat er die Arbeit, die er auch letzten Endes sich auch vorstellt, die ihm auch Spaß macht in dem Unternehmen, hat er die Möglichkeit, dass er auch ähm, in einem ganz normalen ähm, Situation gelobt wird, dass man auch intensiv sich mit ihm kommuniziert und auch mit ihm auseinandersetzt. Das sind alles so Sachen, die letzten Endes einen, einen, für einen Wohlfühlfaktor machen. Es hängt nicht davon ab, dass es eine Apfelschale gibt jeden Tag. Es hängt auch nicht damit zusammen, dass man da sich jeden Mittag zusammensetzt und miteinander isst oder solche Sachen. Das sind immer diese Zwangsveranstaltungen, die da sind. Diese oder dass es eine eine Couch-Ecke oder eine Ecke gibt, wo wo halt oder eine Tischtennisplatte gibt, sondern ich glaube einfach, dieses Wohlfühlen ist einfach mehr, viel viel mehr. Wir sind halt nun mal, ich sag mal, soziale Wesen und ähm, wir wollen halt auch dieses soziale Wesen auch in unserem, in dem unternehmerischen Alltag berücksichtigt finden und, und dazu gehört für mich halt die Kultur, die Unternehmenskultur ist quasi die Mutter der Krise passt die in einem Unternehmen passt die Kultur über jegliche Entwicklungsstufe in einem Unternehmen, dann behaupte ich es einfach mal heute sehr dreist, dann wird das Unternehmen nie in einer Krise kommen, weil dann werden die Mitarbeiter immer sehr frühzeitig sehen, das Produkt funktioniert nicht mehr, hier tue ich mich schwer mit dem Verkaufen. Hier haben wir sehr viel Qualitätsprobleme, dann hat man auch eine Basis, das entsprechend zu machen und die ja die 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 krisenursache oder hauptkrisenursache ist eigentlich eine fehlende kultur in einem unternehmen oder eine nicht für die entwicklungsstufe des unternehmens korrespondierende kultur
0: Und dazu gehört ja auch eine form von gesprächskultur wie sprechen wir untereinander probleme an die wir sehen sei es strategische probleme oder auch zwischenmenschliche probleme wie ähm, gerne gehe ich zur Arbeit, wenn ich weiß, da ist ein bestimmter Kollege oder eine Kollegin, ähm, mit der es irgendwie richtig gut läuft oder weniger gut läuft und das sind äh, so, so Faktoren, die, die das Ganze nochmal irgendwie beeinflussen, wie, wie gut können wir als Unternehmen untereinander miteinander reden, weil gerade diese Gespräche, dazu führen können, viel früher erkennen zu können, wo, wo ist es im Argen, welche Entscheidungen treffen wir gerade. Das sind, sind Reflexionsmechanismen, die in einem Unternehmen, das das keine gute Gesprächskultur hat, nicht getätigt werden. Das quasi die Scheuklappen auflässt und einen immer weiter auf diese Krisenspirale zusteuern lässt. Absolut,
1: absolut. Das ist ja auch eine Frage, die mir gerade so bei deinen Ausführungen durch den Kopf gegangen ist. Was muss ich als Mitarbeiter befürchten, wenn ich jetzt eine andere Meinung äußere? Wie geht man damit um? Es ist ja nicht nur eine Frage, dass ich sage, ich habe jetzt keine Hierarchie mehr und darum sind wir jetzt ein Team und so weiter, sondern die Frage ist einfach, was, wie muss ich das, was muss ich als, als, als Mitarbeiter in der Produktion befürchten, wenn ich zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Geschäftsführer sage, ich sehe das nicht so. Ich sehe das, dass das ein Riesenfehler ist. Wie muss man damit umgehen? Und das gehört für mich ganz klar unter diesem Thema der Kultur. In dem Fall, den wir jetzt gerade, den ich gerade, gerade genannt habe, was, wie würde man da reagieren als Mitarbeiter, wenn der Chef sagen würde oder der Vorgesetzte sagen würde, super, habe ich gar nicht gesehen. Also das musst du mir erzählen erzähl mir mal dazu. Wie siehst du, was würdest du mir empfehlen, was würdest du uns empfehlen, wie würde das machen? Ich gehe schon davon aus, und das kann man sicherlich sagen, das gibt für den Mitarbeiter einen enormen Schub nach vorne, Motivationsschub. bin mir auch sicher, dass er den nächsten Tag vielleicht auch eine Stunde früher da ist, sich damit auch abends vielleicht reinhängt, um das vielleicht ein wenig aufzuschreiben oder wenn man ihn darum bittet, das aufzuschreiben. Das sind alles so Sachen, das muss man nicht anordnen, da muss es keine Innovationsbox geben, wo man irgendwelche Vorschläge reinbringt, sondern es ist, glaube ich, das kleine, das kleine Miteinander, zu einfach zu sagen, Mensch, Frederik, super Idee, habe ich gar nicht gesehen. Erzähl mir mehr davon, damit ich auch mehr erfahren kann, wie du auf diese Welt blickst, wie du auf dieses Problem blickst. Und dann, dann hat man eigentlich auch nicht dieses Thema, dass man in einer Kulturkrise oder in einer ähm, Stakeholderkrise ist, sondern letzten Endes in der Situation ist, dass man sagt, ja, man können, wir können über alles sprechen, wir können, wir können so weit miteinander umgehen. Ich verstehe auch, wenn du mir das vielleicht mir aus deinem aus deiner Situation, wie du dich so gibst, mir vielleicht auch ein bisschen härter, ein bisschen direkter auch gibst und so weiter. Das ist so. Und aber dieses dieses Thema muss man in einem Unternehmen leben. Das setzt voraus, dass die Führungskräfte natürlich auch ganz klar auch diese Kultur leben, auch zu sagen, ja jede Meinung in unserem Unternehmen oder in dem Unternehmen ist mir sehr willkommen. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Und am Ende der Krise, da haben wir gerade drüber gesprochen, ist es eigentlich nur noch eine One-Man-Show des Unternehmers. Und der Mitarbeiter ist eigentlich nur noch irgendwie ähm, derjenige, der da mit vielleicht unterstützt oder der vielleicht sogar am Ende des Tages einfach nur im Wege steht.
0: Vielen Dank, Olaf, für die schönen Ausführungen gerade zu den Krisen, die wir beobachten und zu dem, was vielleicht die Krisen vermeiden kann. Nämlich eine offene und geliebte Unternehmenskultur. Das hier ist das Ende von unserem dritten Podcast. Jeder, der jetzt denkt, boah, da, da möchte ich irgendwie noch was zu sagen, da gehen mir auch zig Gedanken durch den Kopf, kann das gerne in den Kommentaren unter dem Podcast lassen. Und wir beantworten die gerne Gehen in unserem nächsten Teil über die nachhaltige Sanierung gerne darauf ein, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Vielen bald. Dank. Bis bald.
1: Danke, Frederik. Bis bald. Ciao. Ciao.